0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。哎、欸，每次听到我这个片头，都有点想说，会不会太诡异、太奇怪的那种感觉？不管是新的，或者是呃，长期有在收听的听众朋友啊，如果对这个有想法的话，可以告诉我，因为我在想说。我个人是比较喜欢另外一个比较轻快的，就是《各个串门子》，还有我最近在做的那个防呃、欸、防疫不停学嗯的这个使用的片头、啊。如果大家觉得对这個片头的声音有什么想法也可以欢迎告诉我。好，回到正题，就是我上个礼拜对上礼拜跟大家聊到最后，我跟大家预告说、欸，我要来讲一些跟疫情有关的东西，而且有部分可能会跟科学跟地科有关。好，那今天呢？我们就来讲，就是他最最近也不是最近，应该已经热一阵子。因为上礼拜六就是有一个校正回归这个新的名词出现，哦，就是每天下午的两点记者会啊。然后到到那天，哎，到了好像是礼拜六，我忘记是几号，呃，五月我看一下日期哈，五月二十二吧，对，五月二十二那天啊，就是记者会啊，就出现了一个校正回归的新的名词。对，那这个名字出现啊，然后他讲的呢，其实是，哎，我们在那个疫情，就是在1七、十六号、17号那时候， 5月16号、十七号那时候，比较开始突然确诊人数变多的时候，那个检验量呢，哦，开始有些不到不不够，然后跟一些。呃，程序上啊，就现在官方说法就是那个程序上太过复杂，所以导致一些中间有一些塞车的情况。哦，不管是有确诊的，或者是正在筛检在检验中的，哦，各种的一些原因呢、啊。哦，那这些过程中呢，因为塞车的关系，可能到比较晚才知道，就是他跟采检日隔的日子有点晚了，所以他根本没有办法及时的反映出来。所以，呃，中央疫情指挥中心呢，他们就把它。哦，用这个校正回归方式把它补到哈，它应该我本来如果照原来的程序会应该出现的的那个日子，好那个病例，所以呢就会变成说，哎，前面我们前面几天的会因为这个校正回归，呃，比公布的时候还要再多，那每天都会有这个情况，然后就往前追往前追。那中央疫情指挥中心那也是说他们会尽量就是等到现在之后啦，呃，程序简化了。然后检验的量能追上了之后，这情况就会慢慢减少啊，就尽量会趋于及时、啊。那那这件事情呢、啊，其实也后来也引发蛮多口水战的哈、哦，就常常新闻媒体上面写说校正回归之乱。对，那这个情况啊，我我先跳来讲一个，就是不要不只讲这一个这疫情的事情，在过去哦，在二十年前。921地震之后，其实有类似的情况，就是在地震的数据统计上。9 2 1地震呢，它是规模 7.3 哦，那用证据规模是算是 7.6。好，那这个地震呢，它在刚好在台湾岛正中央，它非常大，它几乎就是近年来规模最大的一个地震。那这個地震呢，哦，不止近年，很可能是百年来可能数一数二的强震了，哦，不是第一也是第二了。好，而且现在仪器很发达，能够监测到的地震，哦，小地震是越来越多。所以呢，其实，在那时候呢，根本那个地震一样，我后来就去在气象局的时候，我就看到那些资地震资料非常的夸张，就是可能一分钟就是在呃主震发生过后没多久的几个小时或几天内，它我们的地震的车站那些资料，然可能一分钟之内就缴了好几个地震，根本很难分出来。那也不可能，因为这样就增加气象局的，然后地震中心他们人手嘛，所以其实真的花很多时间才可以统计出正确的地余震的数量。好，那所以在科学上，或者是在一些公布的报告上面，其实是隔了很久，甚至好像我记得听说好像五年吧，我才把一些资料真的就好好的补齐补回去，哈，补回那个九二一晚的一年的那个资料。好，那我记得我大概。好像听说的那个数字是，可能是一年就是三四五万吧，哦，好像很多，反正就是跟原来一年的量能是差很，就可以定位的量能是差很多的。那就跟现在我们的 COVID nineteen 在台湾哦，就是每天哦的检验的那个量能量能加上行政手续哦这些一直追不上要公布的那个时间哦，所以才会有这样的情况啊。那时候当然。大家，嗯，第一个，他他对于地震的这些细微的余震数量，你没那么在意，然后再来就是也没有，现那时候也没有像现在每天都来开记者会公布，所以不太会有人去去关心到这些变化。好，那但是呢，这些这些真实的哦，就是我们仪器或者是我们各种呃以科学的方式去观察，可以观测到的资料呢，当然是越接近呃真啊，尽可能的完整。我们才能够做详细的分析嘛，所以去做这个东西，去把它校正好，它可能就是变成说，大家都用统一的标准去统计的时候，哎，这是一个非常重要的事情哦。那假如是，当然对，对于可能大家在意总病例数，台湾现在目前有多少个确诊者的情况下，但总数就很总数就够啦，哦，可能大家会这样想，就是我每天到底先知道有多少确诊者。哦，这是一一个想法，我觉得这也不能说他错，只是他他我们透过这种方式得到的资料呢，就是一种一种资料形态。但是另外一种就是在之前哦，就是每天哦去检验到的那些东西，它有利还还另外的意义。哦，因为这样的话，就我们就可以知道说，哎，我们现在有快筛嘛，就会知道说这些快筛它的每天的的阳性率哦，然后它是多少。然后呢，你你的快筛检验出的两那个阳性跟 PCR 就是核酸检测出来的阳性，它的落差是多少？这其实非常重要，因为当我们发现到哦快筛的准确度会越来越低的时候，就会知道说哦这个盛行率会越来越低，就是大家哦会得到确诊的，就是流行的机会越来越低啊，大家会确诊的几率越来越低，那这样就反而是件好事。那要做到这样呢，唯有就是把标准都拉低了才知道。这件事情呢，大概我觉得它就是这样，就也没什么好吵的。但是，会有些人就想说，嗯，那干嘛发明这个新名词啊，对不对？所以，这点呢、啊，我觉得如果真的要说，就是疫情指挥中心或政府端，它有一些小 bug 或缺失的地方，大概就是使用这些名词跟说明的方式。那尤其是在五月二十二哦，刚开始讲的时候，这些方式，我觉得是。可能真的引发蛮多人困惑跟解读空间的，好，那当然啦，未来当然为我们从事后来看，一定有更好的说法，更好的检验方式。但是在公布之前，可能指挥中心也没有特别想到这样的结果，哦，那只能说，我觉得就是与时俱进，大家学习哦，就是少一点，就是谩骂一些口水哦，就是比较好。不管是你是在怎样的立场的政治立场的人啊，都一样。好，那我觉得还有一个更重要，就是说，因为这个校正回归的事情，我们要每怎么样看我们最近疫情每日新公布的新增案例呢？其实我一个建议就是，大家可能不要看当天哦，它公布了之后，其实它有时候会公布一些校正回归哈，就得到了每日的表，可以看到，比如说三天以前或五天以前，大概我抓三天以前差不多了哦，它跟更之前的一些情况还是有什么样的变动？它是不是慢慢的？呃，人数有在下降，那还有加上我刚刚讲的，就是呃，我们使用快筛试剂，啊，快筛试剂是伪阳性比较高的，好，然后跟 PCR 哦、喔，就是核酸检验就比较精准的，两个比比对的差异，哦，当呃我们用核酸检测出来的的那些发现到说快筛的伪阳性的比例越来越高的时候。大家或许就可以比较安心一点，所以我建议大家，如果真的要用科学的角度来看这些疫情的一些变化变动的话，或许用这一类的方式哦，看的比较呃细节的地方，我才会知道说台湾目前真正是在什么样的状况。好，那。对啊，就这个跟大家分析，就是其实过去有蛮多例子啊，我刚刚举了921的地震也是。那网络上有更多的朋友举了很多神奇的例子，比如说年终奖金啊，就是一个你的薪水的校正回归，在年底的时候一次给你。OK， 那也是一个蛮有趣的一些比喻啊，但大家都还蛮有创意的。好，那大概这是第一个部分。好的，那前面这个部分哈，我们就是谈那个校正回归。那接下来我们要谈的呢，其实就是其实有蛮多声音哈，会说说，哎、欸，一些政府其实对于这次可能造成大流行也要负一些责任，好，就一些各种的一些政策什么的。那当然就有另外一派人就说，哎、欸，没有啊，就不要一直在说做的不好，人家都做的很辛苦，我们已经尽量在超前部署我们前段还是防疫模范生呢。对这两件事情，我觉得都都不不会就是。都是对的，只是说，即使做的再好，我们都还是可以发现到各种嗯缺失。比如说像我刚刚讲的，就是政府在跟大家沟通的时候用“校正回归”这个词，那到底妥不妥当？那这也是事后我们可以去做讨论的。那下次有这样的呃需要用到的方式的时候，有什么样的方法可以改进？哦，这当然就可以。所以我要讲的就是说，检讨跟骂是不一样的。有一些人真的。是抱持的一些检讨的心态，哈，在想要让台湾更好，想让这个疫情更更能够被控制，哦，那我这边举一个我看到觉得还不错的哦，大家如果觉得呃有其他的也可以跟我讲，那这是报道者的一篇文章，它的标题呢就是科学防疫的缺口，快筛试剂未列入物资准备，社区感染演练遭演练也遭否决，为什么？哦，那听起来哦，这是一个批判性蛮大的文章，但它里面其实说访问的人哦，他都有剧名，也说说是哪里来的。好，那也就大概都写的蛮细的，好，蛮详细的，也合乎逻辑。那第二个就是，呃，中央疫情指挥中心或者是一些机关，他们现在都有在做那个假新闻、哈假资讯的一些打击嘛，啊，这边也没被打到，所以。我们可以姑且的相信说，哎，他可能大部分讲的，哎，其实是蛮符合现，就是还可能算符合现状的。目前为止，对我们大概可以看一看，那可以看到说啊，这里面其实有讲一些过去，就是过去一年来哦、喔、的一些政府准备，就会发现到说有一些事情可能是，嗯，也不能说真的是要怪怪他们没有做，就是可能真的是当初没有想到，而且这個疫情真的是大家第一次碰到哦、喔，所以。难免会有一些忽略的地方啊、哦，比如说社区感染的模拟演练哦，所以在的确啦，从这个这件事情哦，就是模拟演练可能没有做好哦，导致说我们先后来哦，这个疫情在五月中、五月初开始呃起来的时候哦，一些各地的政呃，其实政府的一些简易的筛检站啊，其实在一开始的时候是真的有点一团乱，而且在医疗端也是哈、哦，就是有一些乱糟糟的那。然、呃、后来啊，指挥中心可能慢慢的在帮忙大家哦、喔，一起建立 SOP 之后，才逐步的，然后现在还是算是比较进入轨道。那这边也有在分析说，哎，如果其实我们参考哦、喔，可以参考像韩国或者是过去一些哦、喔，去年比较严重一些其他国家的经验的时候，其实应该要哦、喔、做一些模拟演练，其实是蛮重要的。然后第二个还就是快筛试剂的一些研发，那现在也当然就在使用了嘛，所以。这个我觉得就很难说，因为在报道这篇这篇文章是说，哎，我们呃过去没有把它放在准备治疗，那当然就是没有想到社会大流行到这种程度，然后再来就是这些呃本土的事剂呢，其实有一些不准的情况下，然后因为缺乏样本嘛，那这就很难说，因为哎过去一年我们真的就没有到大流行的程度，所以要检验哦这些东西其实好像真的也蛮难的哦，所以这点我再就稍微保留，但是我觉得哎的确是未来还可以改进的哦，所以就是一些。快赛司机的部分，那再来还有就是最后啦。哦，就是这篇文章其实讲蛮多的，还有就是之前我们那个普赛的一些争议啊。那当然啦、啊，普赛到现在为止，其实可能还没有到全国的一些必要。但是其实像像快赛司机，其实就有类似，就针对最特定地区，比如说万华啦，比如说板桥啦这些地方，哎，确实有一些效果看出来，所以。当然，它可能就是有一些效果，它、啊、只是因为过去大家把它的怎么讲，这些名词可能它产生一些误解，所以如果、啊、未来我觉得真的政府还是要着重非常着重的在这些科普方面，哦，就是真的也只不厌其烦教大家。那当然呢、啊，我觉得在像在那个记者会上面，其实这样讲其实真的蛮累的，每每天都这样开，那或许是有更多的一些方式，哦，像。对啊，我我不知道在怎么精进了，但我觉得的确还有很多努力的空间可以做啊、哦。那或许让这些机关家、这些赖啊、这些群主啊，或者是这一些简单的一些懒人包的图，可以呃传的更好。好，大概是这样。那当然，我觉得还有一点就是，我觉得这个这一年来我也是观察到哈，在网络上一些讨论啊，都会很容易就极化，就是说。还、啊、有人讲说，哎、欸，我们要哎多塞一点人的时候，哎、欸，呃、欸，你是不是要补塞？这样，哦，这种有点猎巫型的行的的行为，哈，我真的也不太喜欢对，就是所以才会在今天我、喔、特别想要讲这些事情。对，因为，呃，大家我相信哈、喔，大部分的出发点都是好，都希望，比如说哦，找、喔、国家安定，哦、喔，希望这疫情减缓。但是如果一味的去指责人家是错的啊，你才是对的话，其实这个我觉得没有很大帮助，对吧、啊？就是除了哦、喔，再大家坚定一下哦、喔，大家嗯，比如说勤洗手啊，然后戴口罩啊，然后小心这些留言之外呢，真的呃，一些各种的国外经验哦，不断滚动调整防疫策略，这非常非常重要的。那也希望啦，借此就是。对啊，抛砖引玉啊，大家聊一聊。虽然我节目可能听的人应该有限，但是大家觉得有意义的话，我就可以跟你身边的人分享啦。对啊，就是我们都希望能够好好的度过这個段疫情。那我刚刚还有什么？我刚刚大纲有写的啊，还有很重要的就是我，我我刚忘了讲，就是我们要从防灾的角度来看这次疫情的爆发。对，我刚刚没讲到，我本来想要结束了，但是我发现到，哎呦，这蛮、個、重要的，因为像最近有新闻啦、啊，就是讲到那个一千万剂的疫苗在大概八月份的时候会来到嘛，好，大家都很高兴，疫苗要来了，但是其实我想到的是另外一个问题，说，哎、欸，这疫苗怎么样打在大家身上？我们的医院就这些，如果要在医院打的话 ，OK， 那要怎么样去排队？有可能年底打完嘛。我其实抱持的问号，但是呢？我如果我们我们的一些机关哦，从现在开始想，或许会有一些，对吧、啊？现在真的就要开始想了。其实比起疫苗要来哦，要疫苗要怎么打在人家身上、大家身上哦，大家很很有效率、很快的打到这件事情，一样也是非常重要的。那希望呢，在下一个阶段呢，政府呢可以把这个事情做得更好。对，那这是政府端的部分，因为我们也不能干涉太多。呃，无法干涉了，应该怎么说？但是我们自己就跟防灾一样嘛，我们当然有期待政府做了一些事情，那我们自己也可以做什么？好，那我举个例子，大家都不想要蓝翼，但是我真心觉得就跟地震一样，大家都不想要地震发生，它一定会发生。那蓝翼是不是一定啊？但是万一它有发生的时候，我们要怎么做？这或许也是可以先想的，对，因为。像阿叔，然这边就有朋友，他没有染疫，但是他呢，在很接近的地方呢，哎、欸，有确诊者在同一个社区之类的，那他怎么办？他到底要怎么隔离？其实他一开始是蛮慌的。那在这个情况下呢，我们就可以试想一下說，说哦，那我们今天遇到了不同的情境哦，比如说啊，你可能跟他有重叠，那我觉得大家当下都一定会很慌哦。比如说你是住在外地的人啊、哦，那你现在。现在可能被框裂了之类的啊，你首先想说，哎、欸，那我是不是要赶快逃回家？对，可是逃回家这件事情到底对不对？因为你会经过很多的阻击。那万一你真的被框裂的时候，框裂之后呢？哪一天真的不幸的成为确认者之后，你是不是留下了阻击，然后更多产生更多的风险？哎、欸，那讲不对了，所以变成说我们在盘算这些事情的时候，要非常呃仔细的想说，哎、欸，嗯、呃，自己的风险。哦，遇到的风险的情况如何？那该怎么做？那这件事情呢？其实也不要等到说哦当下发生了才去想，我在事先就可以去做准备。那说真的，勤洗手、酒精、戴口罩哦，这些东西为什么非常重要？就是因为当你把这些防护措施做好了，即便你有跟这些所谓确诊的足迹有重叠了。你其实也不用太想太担心，因为你的风险就是相对的低，已经被你降低到很多了。OK， 那这是另一种考量。那第二个就是以防万一嘛，你真的就是哎，你你有有一天真的不小心哦，你的是不是你不小心，可能你身边人不小心哎他中了，然后呢你就因为这样被框框裂了的时候呢，你真的也不能慌，对吧、啊？因为不管如何，该隔离的 OK， 该做好的，然后怎样最好。可能可以先想好。那其实一直啊，像一些呃机关家啦，或者是什么一九二二这些，他都有一些公布一些资讯。一九二就是我最近有看到，啊，就很多人打一九二去问，然后就变成说很多一九二那边负荷不了，然后就出了懒人包资讯。其实大家可以去看一看，然后想一想，说哦，我在什么那样的情况下是有风险比较大啊？什么情况下风险比较小？那在那种情况下呢，我该如何自处？我是要。呃，自我健康管理呢，还是居家隔离，或者是甚至的自就是自主的居家隔离 ，OK， 大家都可以先行去准备好哦，那不要等到事情发生的时候，这在那边紧张，对啊，我觉得这个是非常重要的，而且是大家现阶段就可以，我觉得还是思考哦需要的，哎、欸，这很重要，还好我们回来看了一下我自己写的讲纲，对啊，那。今天呢，大概就是跟大家分享这些。那真的希望我们可以一起啊，挺过这个疫情呢、啊。好，那我们就下次见喽，拜拜。